0: Hej, varmt välkomna till Apotekarsocietetens podd om covid-19-vaccin. Jag heter Elin Karlsson och sitter i styrelsen i sektionens för läkemedelsinformation inom Apotekarsocieteten. Och till vardags är jag kirurg i Som kirurg har jag förra våren jobbat på intensivvårdsavdelningen på vår covid-IVA och ställt om från min vanliga verksamhet. Idag har vi med oss Matti Selberg, professor på KI och en av de som leder forskningen kring vaccination och covid-19. Ditt dagliga arbete har nog också ställts om väldigt mycket i och med intåget av covid-19. Skulle du vilja börja med att berätta lite vad, vad du gör på jobbet?
1: Ja, nej, men det som är intressant är ju faktiskt att jag gör samma sak som jag har gjort. Nästan de senaste 25 åren. Eh, den enda, det enda som är skillnad det är det mediala intresset. Men vi har jobbat med vaccin och vi liksom gjort vaccinutveckling. Vi har gjort kliniska studier på vaccin. Eh, både på eh, kommersiella, eh, alltså det redan existerande vaccin. Och så en vaccin som vi har tagit fram själva. Så att det, eh, det är egentligen inget konstigt. Det, det som är då eh, lite märkligt är ju ändå... Dels det stora allmänna intresset just nu för vaccin och på det sätt som eh, vaccinen fått en framträdande roll i allas medvetande och dessutom det här att det har ju gått så fantastiskt fort att ta fram de här vaccinen. Så att det, är ju, det är ju någonting som är en bedrift ur mänsklighetens synpunkt tycker jag och som man verkligen ska vara imponerad över att man har lyckats med.
0: Just det här med att det har gått så väldigt fort och att det är en sån bedrift, mm. det skapar också en viss oro jag förstått och man funderar över är det, är det ett havsverk? Kommer vi se biverkningar på sikt som skadar vår hälsa? Har de gjort det här ordentligt? Kan vi lita på processen? Vad säger du om det?
1: Ja, det, är, det, är en, det är ju en väldigt viktig fråga och det är ju en fråga som dyker upp jag tror, i allas huvud. Och det, jag skulle säga så här att om man går lite tillbaka i tiden så är det ju faktiskt så att de första sars som kom och verkligen slog till mot mänskligheten, det var i 2003. Och det var ju SARS då som dök upp, infekterade 8-9 000 personer, hade hjälp kanske 800 personer. Så att det var ju en hög dödlighet på 10% i den, men där var ju den symptomatisk. Alla som blev smittade, blev sjuka och den kunde man isolera bort. Och jag tror lite grann att det var väl det som hände i början här när man försökte i Kina att isolera bort SARS-CoV-2 också, men det går ju tyvärr inte, därför att det är det är många som har en asymptomatisk infektion och är fortfarande smittsamma alla blir inte sjuka en del blir riktigt sjuka, andra blir lite mellansjuka och vi vet inte riktigt varför, men vi har ju faktiskt forskat på det här viruset i 17 år och vi har jobbat med vaccinutveckling av de här teknikerna som vi nu använder, de har vi jobbat åtminstone 20 år. De, det var faktiskt i Sverige som man började med RNA-vaccin- ungefär 1994. Man tycker gärna att det är alldeles nytt- att vi hittade på det här igår. Men det är inte så. RNA-vaccin har varit hos, i, testade i människor. De har för cancer- för olika inf- infektioner och allt möjligt. Så att, visst är det nytt. Det har aldrig använts på den här skalan tidigare. Men- det är ju så att det är tekniker som vi ganska väl... Eh, alltså vi, vi, vi har använt dem en hel del och de har varit i människor tidigare men det är inte varit godkända läkemedelvaccin. Och om man tittar då på att det, orsaken att man kunde komma igång så snabbt, det var ju det att man hade forskat på SARS och mer corona. Man hade tagit fram spikebaserade vaccin som byggde på RNA. Man... Kunde direkt använda det som liksom ett blueprint och köra igång och forska då och utveckla för SARS-CoV-2. Så att två månader efter den genetiska koden var beskriven, då kunde man göra första studierna på människor. Det är ju bara det. det Satte liksom ju ett riktmärke för hur fort det här kommer att gå. Och det jag aldrig varit med om att det någonting har gått så fort tidigare. Men om vi nu kommer till de godkända produkterna, vad finns det för risker med dem? Ja, de är testade i dagsläget så jag tror det är över 200 miljoner människor som faktiskt är vaccinerade i världen. Vi har ännu inte sett att det har dykt upp allvarliga biverkningar, men då har vi en kort uppföljning. De här 200 miljoner de har ju vaccinerats senaste två månaderna, va? men... Om vi tittar tillbaka på de kliniska studierna där vi har lite mer uppföljning, lite mer långtidsuppföljning. De första människorna som vaccinerades nästan ett år sedan, mig veteligen, har det inte dykt upp. Nu var det ett fåtal va? Det kanske ett par hundra som vaccinerades då förra våren runt mars när de första vaccinerna testades. Mig veteligen så har man inte kommit med några varningssignaler därifrån den här löpande uppföljningen som är med biverkningar från alltså de olika lägemedelsverken i, på jordklotet har ju inte visat någonting ännu. Fortfarande är det ju så att vi kan ju inte säga att det inte dyker upp allvarliga, ovanliga biverkningar. Men risken blir mindre för varje dag skulle jag säga. Så att jag upplever att de här vaccinen de är precis lika säkra som de andra vacciner som vi har använt kanske i 20-30 år. Men man ska aldrig säga aldrig. Det är klart att det kan dyka upp någon väldigt ovanlig biverkning. Men då gäller det att betona också att då är den väldigt ovanlig. Och
0: du nämnde MRNA och att, att vi har forskat på MRNA-vaccin sedan en längre tid tillbaka. Men alla vaccinerna är ju inte MRNA-vaccin, eller hur? Nej. Ganska olika. Mekanismer om jag har förstått det rätt.
1: Ja, alltså grundprincipen är samma. Det vill säga att man överför genen för en del av SARS-CoV-2. Och det vanligaste är att man överför spike-genen. Det kan man göra antingen med RNA och så går det in i cytoplasman och sen bryts ner efter att det har liksom gjort sitt jobb. Man kan göra det med adenovirusvektorer. Och det är ju det som Astra och Janssen, eller Johnson och Johnson och även den här berömda Sputnik- från Ryssland det är alltså en, en förkylningsvirus som överför genen för spikeproteinet. Eh, och det, då är överför den i form av DNA, därför att det här är ett DNA-virus. Eh, men även det liksom bryts ner. Det, det byggs inte in i vår arvsmassa. Eh, där finns det faktiskt godkända vacciner, även om det, de är min, betydligt mindre indikatoriska och det är ju Ebola-vaccin har ju faktiskt, jag tror det är såna här beredskapsgodkännande både i EU och i Kina som är baserade på de här eh, adenovektorer. Så att det, det är inte helt oprövat. De har varit med i jättestora HIV-studier eh, många av dem här också. Så att eh, jag skulle säga att det visst det, det är prövade teknologier på om man tittar globalt sett, men det, vi, vi vet ganska mycket om dem och det än så länge finns det liksom inga varningssignaler o- rörande någon av teknologierna egentligen tycker jag.
0: Nej. just det här du sa med DNA att det mm. bryts ner. Det finns ju en del konspirationsteorier att vaccinet på något sätt kan förändra vårt DNA och att finns det någon anledning till någon sådan oro?
1: Det, det tycker jag inte. Men är det några vaccinen? Där är det helt såklart att där, där, där liksom finns det, det finns ingen chans egentligen att det ska kunna förändra vårt genom. Adenovirus, det är ju någonting som vi har runt omkring oss hela tiden. Och det finns ingen egentlig association med eh, någon integrering. Utan vill man ha att det där byggs in i det, då får man faktiskt göra om virus. Och det kan, finns det sådana kallade adenoassocierade virus som an, används för permanent genöverföring. Men det, det är inte alls samma virus. Så att, eh, jag skulle säga att risken för att det förändrar vår arvsmassa, den är i princip obefintlig. Och nu, man ska aldrig säga aldrig. Ja, att det, men men ja, alltså, risken är extremt liten att det skulle vara någonting. Nej, nej jag tycker inte att det, det är inte det man behöver vara orolig för. Om man nu ska spekulera i vad, vad det kan vara för biverkningar, tror jag det väl kanske att man. Triggar ett immunförsvar som då i sin tur triggar igång en annan process. Nu finns det inte de, jag menar om man tittar tillbaka på Pandemrix och de här svininfluensavaccinen så kunde man ju, där har man ju sett i Kina och i Taiwan att man har den här säsongsberoende ökningen av narkolepsi. Och den verkar vara associerad just till influensa i sig. Sen har man ju då sett att man, man hade en förhöjd förekomst av narkolepsi efter pandemivaccinationen. Men den bygger ju på, det är ju inte liksom vaccinet i sig egentligen utan det är ju att man har en del av virus. Och när man aktiverar en viss typ av immunsvar hos en viss typ av individer- Ja då får man en autoimmunitet som då kan trigga den här narkolepsin. Det är vad man tror i alla fall. Någonting sånt finns ju inte associerat med covid. Vad jag känner till än så länge. Det som man ser som ett problem med covid. Det är ju de här som har väldigt långvariga symptom. Alltså de här lång covid. Och då skulle jag nog hävda att vaccinet faktiskt skyddar mot det. Därför att blir man inte infekterad eller får man inte en symptomatisk infekterad då minskar ju risken för att man ska få de här långvariga symptomen. Så det det finns alltid risker med det vi gör inom medicinen. Men jag skulle säga att för varje dag som går så ser det ju lite bättre ut.
0: Absolut. Och när du pratar om vaccinet, spelar det någon roll då vilket vaccin man får tror du när det gäller skydd mot långtidscovid eller skydd mot sjukdom?
1: Nej det tror jag inte utan jag tror att det, de här vaccinen funkar ungefär lika bra och det viktigaste tror jag är att det är ett bra skydd mot allvarlig sjukdom och död. Det är det, det viktigaste så att säga de kommer oavsett vilket vaccin det är kommer det att avlasta sjukvården. Den här skillnaden då som man har sett det är ju framförallt med en väldigt milda det man kan få mild and moderate disease så att där kan då. –var en lite bättre effekt hos de här RNA-vaccinen. Men den kan man ju diskutera hur liksom kliniskt relevant det är– –i och med att det belastar ju faktiskt inte sjukvården. Så, utan, jag, jag tror att man måste titta på det här på, på ett, ett ganska ett samhällsperspektiv. Och då är det ju så, oavsett vilket vaccin vi tar– vi kommer att avlasta sjukvården och vi kommer i slutändan att få kontroll på den här pandemin. Och jag tycker det bästa exemplet hittills, är ju faktiskt det som görs i Israel där man har vaccinerat igenom. Jag tror man uppåt en 50-60 av befolkningen man ser en väldigt kraftig sänkning av belastningen på sjukvården. Man ser, man ser inte lika mycket infektioner längre och det talar för att det här är faktiskt vägen ut.
0: Mm. Det som är väldigt oroande just nu är ju den ökade förekomsten av mutationer och mm. en oro för att vaccinerna inte biter där tillräckligt mycket. Ja. Kan du säga något om det?
1: Ja visst, och, och det är jätteintressant och det här är ju då ett... Det... Det här viruset är lite grann som att fånga en tvålid badkarra. Så fort man får tag på den så slinker den iväg. Eh, nu, jag tror att de mutationer som vi ser nu det är framförallt en adaptation till människan. Eh, och den här brittiska mutationen den verkar ju som om den är mer alltså den, Det viruset kanske sprids lite lättare- en ursprungsstammen. Vilket gör att den då tenderar att ta över när den är väl introducerad. Där funkar vaccinen precis lika bra. Det är, alltså, det är en marginell förändring som jag inte tror avspeglar sig i någon eh, klinisk bild överhuvudtaget. Att om det nu skulle vara en försävrat eh, Däremot de här brasilianska och sydafrikanska varianterna, de är lite elakare. Därför att de har en mutation som heter E484K. Och vad den gör, den gör så att antikroppar mot eh, SARS-CoV-2 binder lite sämre. Och det, jag är själv väldigt förvånad över att just en eller två fåtal mutationer kan ha den ganska stora effekten. Därför att Det är så att de tre vacciner som har testats i Sydafrika det är Novovax som är ett proteinbaserat eh, vaccin med ett svenskt adjuvant faktiskt. Det är Janssens eller Johnson Johnsons Adenos 26-vaccin som är ungefär som Astras vaccin och sen så är det Astras vaccin. Om vi tittar på då då först Novavax så har det ungefär 90% i effekt i västvärlden medan det sjunker till 60% i effekt. I skydd mot just de här lite moderate en mild disease. Fortfarande så tror jag att den har ett väldigt bra skydd mot sever disease och död. Så att allvarlig sjukdom och död skyddar de här. Och jag tror att alla vacciner kommer att skydda mot det oavsett stam än så länge. Men eh, det innebär då att man kanske inte får samma effekt på att stoppa spridningen av de här stammarna. Uh, och där man, man har ju då fått valt att inte använda, därför att där är 95 av spridningen är just med den sydafrikanska stammen. Och där har man valt att inte använda Astra's vaccin. Och det, det tror jag är klokt, därför att man har sett att det, den, den verkar funka lite sämre och bromsa just spridningen och den här. Eh, milda och moderata sjukdomen där verkar den inte ha så det kanske är en 30% effekt eh, Johnson och Johnsons vaccin går ner till 57% skyddseffekt så att, visst är det så att de påverkar men kom ihåg nu att då tittar vi på den här lite lugnare spektrat av infektion den allvarligare sjukdomen där tror jag att vi har ett betydligt bättre skydd än så och det, jag tror att det kommer att komma data nu snart också som kommer att visa att även Astras vaccin har just den här skyddet mot, kanske inte mot den sydafrikanska stammen, därför känner jag inte till någonting ändå, men att det, att det verkar skydda bra faktiskt. Så att det, det, det ser jag tycker att man, man, man ska, det, det är lite grann som fotografernas, om man frågar en fotografer vilken är den bästa kamera, ja men det är den du har med dig. Och lite grann är det med vaccin att va? det vaccinet du får, det är det bästa vaccinet. Mm.
0: Och om vi skulle ha en framtid där vi har en, liksom, en väldigt god tillgång till vaccin världen över. En, en drömframtid som nog aldrig kommer att finnas. Men skulle man då få en ökad effekt om man använder på samma människa flera olika typer av vacciner?
1: Ja Det är också en jättespännande fråga. Därför att det har man, precis det har man sett i djurmodeller. Att om man använder till exempel eh, adderall först och sen ger ett proteinvaccin, eller man ger ett är en av vaccin och sen adenor, adenor eller tvärtom, att då kan man få att ett plus ett blir inte två utan det kanske blir två och en halv. Eh, så att det är fullt möjligt att det också i människa kan bli så och kommer att hamna i den sitsen. Det eh, kommer någon och frågar vad fick du för vaccin? jag gissas. Det kommer jag inte ihåg. Nej, utan det viktiga är att man får sin ytterligare dos. Därför att det här viruset kommer ju inte att försvinna av sig själv. Men det här måste vi vaccinera bort, vi måste ha ett fullgott skydd under lång tid och det tror jag tyvärr kommer att innebära att vi får ta en dos till då kanske var 12 till artonde månad åtminstone de närmsta åren tills vi har liksom släckt ut pandemin ordentligt men jag, jag tror absolut att det är, det är bara positivt att man kombinerar olika vaccin men där håller man nu på med olika studier, till exempel i England kombinerar man Astras med Pfizer's vaccin och och de studierna kommer ju att ge oss information att det inte dyker upp några konstiga biverkningar för innan vi det det här är precis det vi behöver ha reda på nu innan vi har gjort det storskaligt därför att i höst kommer vi att göra det här storskaligt och då måste vi få reda på finns det något vi inte ska vad finns det för möjliga saker som kan hända
0: Det låter jättespännande. Tänkte fråga dig om immunitet efter genomgången sjukdom. Tror du
1: att mm.
0: Hos någon som har varit svårt sjuk tror du att den kan vara starkare än den immuniteten du kan uppnå med vaccinationer? Eller är det någon skillnad där?
1: Ja, det, det, där det där är jättesvårt att svara på. Det, man har ju sett det här att det verkar vara så i alla fall. att man har, har man haft en mer symptomatisk infektion så får man en kraftigare immunaktivering. Eh, och det eh, talar för att ju kraftigare en immunaktivering är desto längre kommer den att vara. Dessutom är det ju så här att när du har haft virus då har du en väldigt bred immunitet. Du har, en, du har immunitet eller du har ett immunsvar mot alla möjliga virusproteiner. när du har vaccinet. Då har du ju faktiskt bara immunsvar mot ett enda vaccin eller får de här avdödade helvirusvaccinerna har du immunsvar mot kanske tre olika proteiner. Men de är sannolikt är det då bra att ha den här immuniteten från en genomgången i infektion. Men det är, det är att säga vad som är bäst. Det är jättesvårt att säga. Men där kan man säga så här att när man vaccinerar då är det nästan så att de ska få ganska liknande immunförsvar. Medan det är troligtvis en rätt stor spridning hur man har haft infektionen, hur det gick alltså hur länge den var och så vidare att det är många kanske som då har haft infektion men är ändå mottagliga därför att man hade den så pass lindligt första vändan. Så att, men, men det där är också såna grejer som vi hela tiden lär oss om just nu.
0: Mm. Den här är gränsen på 65 år för Astras vaccin
1: eh, mm. på mitt
0: sjukhus så är det just Astras vaccin vi har tillgång, börjat få tillgång till just nu och vi har mm. Ungefär 150 medarbetare som är över 65 och då inte mm. kan få vaccin. Tror du att vi kommer att ha kvar den gränsen länge eller hur, hur ser du på det?
1: Det är svårt att säga om. Jag tror att om jag, om jag ska en absolut vild så är det att man kommer att släppa på den när man ser större studier. Därför att det, är det jag håller för osannolikt att det skulle vara en väldigt mycket sämre effektivitet där. Och det man har sett är ju att det är säkert i de åldersgrupperna. Men det man väntar på det är de stora amerikanska studier som kommer, om jag har fattat det rätt, i april. Och när de, de kommer ju då vara vägledande för hur, hur EU kommer att hantera det här. Men jag menar, WHO har ju sagt att använda över 65, om jag inte har fel. I USA har man inte godkänt Astra ännu. Men jag är inte säker på att man lämnar. Där tror jag man också väntar på de här studierna. Och det, man, Astra hade ju lite otur. Att, för det, det hela började på akademiska studier. Och akademiker är ju lite rörigare i huvudet kanske. Än vad företag är som är mycket mer stringeränta. De har en bra CRO-organisation. De har inte akademiker. Och då kan det bli att det blir lite så där. Data blir inte riktigt lika bra helt enkelt. Även om det, liksom, det, det är gjort med enligt bästa förmåga så är det inte riktigt den här läkemedelsstandarden. Eh, och det, var, det, det tror jag är den lilla oturen som Astra har haft i det här. Men jag tror att och tittar man på allting som man har sett hit, så ser det ju bra ut. Va? Så jag, det skulle förvåna mig om det inte skulle godkännas för eh, även över 65. Mm.
0: I framtagandet av vaccinet har man ju pratat mycket om ett samarbete mellan företagen på ett sätt som vi inte är vana vid. Tror du att det arbetssättet på något sätt kommer kunna leva kvar om vi vill ta fram andra nya preparat, vacciner, läkemedel?
1: Ja, men det tror jag säkerligen är. Va? Och jag menar, här har man ju det, det som man har sett samarbete med. Det är framförallt den här produktionsfasiliteten. Eller eh, bygga upp produktionskapaciteten. Att de har upplåtit sina anläggningar åt varandra för att liksom eh, få fram så mycket doser som möjligt. Så det här tror jag är. Eh, det, det är därför att man ser att eh, i, i många fall så är det bättre att samarbeta än att konkurrera. Och eh, jag tror ju lite grann att det här. Vi har ju varit i den här eh, sitsen nu att alla vill lösa problemet. När problemet inte är lika akut, då finns det ju möjlighet att man går tillbaks kanske till de här lite mer redilmarkerande positionerna. Men det, det får vi se. Va? Jag tror ändå att det här... Det har ju byggt ett samarbetsklimat som är väldigt spännande tycker jag.
0: Mm. Det får man verkligen hoppas på att, att det ja, blir att det kvar då. Kvar, ja. Uh-huh. ja, absolut. När tror du att vi är förbi i någon slags ny vardag där inte allting handlar <laughs> ja. om covid längre?
1: Ja. En ny vardag, det har ju hon redan sedan ett år tillbaka. Mm. Eh, en, en vardag som liknar med den gamla. Jag tror att det, det viktiga proven det blir. Eh, nu har ju liksom Israel visat att ja, det verkar som man kan få kontroll på det här med, med via en. en massvaccination. Det talar för att vi kommer att se samma sak i Sverige. Skillnaden är att vi kommer att använda många olika vaccin. Eh, vi gör det på, över en längre tid. Men eh, liksom the proof of the pudding, det får ju bli kommer det några ytterligare vågor? Eller eh, är det så att vi faktiskt har stoppat de här vågorna? Och det tror jag... Dels så kommer vi se, därför att om det här viruset nu som aldrig beter sig som man gissar utan det hittar alltid nya sätt att uppträda. Men om det beter sig som det gjorde förra året så kommer det att lugna ner sig framåt sommaren. Och det är ju en kombination av både klimatet, alltså temperaturförändringarna folk är ute mer, det blir annorlunda förutsättningar för smittspridning och att vi fler och fler blir vaccinerade. Vi såg ju i höst här, eh, någonstans runt augusti, att det började stiga i Europa med smittspridningen. Om vi inte ser den typen av våg, båda det Och sen om vi tittar bara på Sverige, så vi ska inte ha någon ny våg. Vi ska inte ha någon våg nästa eh, höst. Och det låter ju lite trist att man ska liksom behöva vänta dit. Va? Men det, det tror jag blir det slutliga beviset för att det här eh, funkar. Men jag, jag skulle gissa att när, runt sommaren så kommer det nog i och med att det är mindre smittspridning och fler vaccinerade så är det nog, börjar det nog likna ja, normalt. Vet jag vet inte vad normalt är längre men ja, att det, det blir lite bättre i alla fall. Det skulle jag tro Så sommaren det, det är lite hoppfull inför i alla fall.
0: Det låter ju strålande. Vilken täckningsgrad i befolkningen tror du behövs för att vi ska nå dit?
1: jag tror om man lägger ihop då antalet vaccinerade med de som faktiskt har haft infektionen. Nu gör man ju så att man vaccinerar även de som har haft infektionen. Men säg att något sammanlagt där någonstans runt 70 tror jag är, är rimligt att tro att, att, att därför att kanske högre än så till och med för att hålla viruset väldigt eh, långt nere. Och Sen, så, sen så har vi ju det att tillsammans har vi definitivt vaccinerat genom alla riskgrupper och alla, eh, alla som är gamla och, liksom, och riskerar att hamna på sjukhus. Eh, så att, eh, jag tror ju att vi kommer att se en avlast. Det är det första vi kommer att se, den här avlastningen på sjukvården. Nej, men säg jag skulle inte gissa, det det jag tror de flesta säger, där är någonstans 70 Det beror ju på, liksom, är det så att smittsamheten ökar med viruset, ja, då måste vi upp ännu högre. Är det så att den går ner kanske på grund av mutationer eller något? Ja, det... Så det är svårt att säga, men 70 procent är nog om Tony Fauci säger det så kan man ju vi andra amatörer också säga. <laughs> ja.
0: ja, men det låter som någonting vi absolut ska sträva mot. Mm. Mm. Jag tycker att vi tar fasta på det här att vi ska inte ha någon mer våg i höst i alla fall. Det kanske Nej, kommer en nu, men inte i höst. Ja fortsätt kämpa på med din viktiga forskning. Stort tack för att du var med oss.
1: Tack.